0: 記事にできない金融裏話、裏話、補助金を紹介して、ピンハネ
1: するみたいな、そういうあの。せっとり前ですね、<笑>あのー。はあ
2: 。
1: ぼったくられてましたね、町の方が橋本拓則が語ります。<笑>皆さん、こんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です
2: 。アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティーの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。また番組後半ではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお招きして改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださ,いますさて今回も橋本の視点のコーナーでは橋本さんに気になるトピックをご紹介します。いただきますそして番組の後半では。前回に引き続いてゲストに一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事木下均さんをお迎えしてお話を伺ってまいりますけれども橋本さん、今回木下さんにはどんなお話を伺いそうですか
1: 、はい、木下さんはですね稼ぐまちづくりということをこれ掲げているんですけれども、はい、あの具体的にそのエリアイノベーションって何なのとどういうものなのかということで,ですね具体的に木下さんがどういう活動をしてきたのかなと。というところをですね掘り下げて、えー、お聞きしてみたいと思います
2: 、はい、後ほどじっくりお話を伺ってまいりますそれでは進めてまいりましょう<音楽>この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
1: 骨太の方針2023の売上高100億円企業今回はですね6月にこの公表されたんですけれども骨太の方針20232023というやつですけれどもこの中で出てくるです、ね、中堅・中小企業の活力向上というです、ね、こ,このちょっと項目について触れてみたいなとで特に具体的に申し上げるとその売上高100億円の,その企業ですね、はい、これをです、ね、今回の骨太の方針では増やしていこうと成長させていこうと。っていうことが打ち出されているんですけれども、はい、その100億円の企業っていうのをです、ね、ちょっとどういうことなのっていうのを考えてみたいなと思うんですけど、その前に、骨太の方針って何ぞやと、はい、っていうことなんですけど、骨太の方針っていうのは、2001年ですね、小泉内閣。のがありましてですね、はい、その時に宮沢大蔵大臣かな財務大臣になったんですけども、はい、骨太をっていうこと言葉を使ったことからですねこういうふうになってるんですけどその狙いは何ぞやって言うとその小泉内閣ではその改革の主導権を渡さないと。でその改革のためにこの骨太の方針っていうのがですね2001年から自民党政権下ですね民主党政権下の時はちょっとこれお休みだったんですけれども、はい、安倍内閣にもこれ引き継がれ菅内閣にも引き継がれ岸田さんにも引き継がれってことで毎年6月にこれ出てくるものでこれに基づいて改革の方向性っていうことで政府がこれ動いていくということなんですよねなので今年の骨太の方針2023ということでこの6月に出たわけなんですねこのの億円の企業っていうことなんですよ、ねはい、で100億円の企業ってどういうイメージありますか突然こ
2: の100億円っていうキーワードが出てきたので、ま、100億円の規模でしたら中小企業いや
1: いや、ね、中小企業っていうよりどちらかというと、ねえー、中堅企業クラスになってくるんですよね。えー、やっぱり中小企業っていうのは売り上げ高10億円とか、はい、で売り上げ高1億円とかあるいはそれ以下になってくると小規模零細事業者と言ったりしますね。えー、で売上高が1000億円とかになってくるとここれも大企業っていうことですよね、はい、今回の骨太の方針では売上高がまあ100億円というふうにこれ出てるんですよ唐突に出ていて、えー、なぜ100億円なのかとそこはですね今回の骨太の方針には一切書いてない触れられていないんですよ。よ、はいでここがミソだと思っていまして、ええ、私は別にこの100億円っていう企業を成長させていくってことに関しては、はい、あの私も賛同してるんですけれども実はですねここはあの骨太の方針に書いてないんですが。はい世界ではヒゥンチャンピオンという言い方をするんですけど英語で
2: 隠れたチャンピ
1: オンえ隠れたチャンンピオという言い方をするんですよ、はい、これがですね大体いい売上高が100億円とか200億円ぐらいの企業で、えー、世界シェアの3割持ってますとか5割持ってますとか7割持ってますみたいな大企業ではないんだけれども、えー、世界市場のシェアをですすね非常にこれ持っています結構
2: 高い市場シェアなんですね。えー、そうなんですよ
1: これがですね経済を下支えしてるんじゃないかっていうことで言われていまして、はい、特にですねドイツなんですよね、ドイツっていうのは今年の新聞のニュースでもですね日本の GDP を抜くんじゃないかとかで、まあ、日本はアメリカ、中国に次いでこれ第3位ってことなんですけども、はい、3位と4位がこれ逆転してですねドイツに抜かれるんじゃないかとも言われているんですけど、ええ、つまりドイツには勢いがあるんですね。うん、でそのドイツにはみずほ銀行の,このアナリストの方がこれ、レポート書いてるんですけれども、はい、ヒドゥンチャンピオンが地方のです、ねえー、つつ裏々に至るまで分散して存在していると、やっぱり100億円ぐらいの企業がドイツのかなり土の中にもです、ねえー、存在してるんですね。で、なぜそのドイツの土の中に存在してるんだと。いきなり森をかけ分けていった先に100億円の企業があるわけないわけですね。ええ、あの必ずそこにはその運転資金とか運転資金っていうのはえっと仕入れとかお給料を払ったりとか光熱費とかねいろいろねあるいは設備投資なんかものを作るときに機械を買わなきゃいけないですから、はい、こういうお金をですね手当てしている金融機関がいるはずなんですよ。つまりドイツ全土にそのヒドゥンチャンピオンが隠れたチャンピオンが分散してるってことは、はい、地域金融機関も分分厚く分散してるはずなんでですすよ、うん、ところがですね今回のこの骨太の方針を見ると、はい、いきなり100億円の企業がっていうふうに出てるんですよね、えー、帝国データバンクにこれあのちゃんと確認取ったんですけど2002年,から2002年の12月から、はいえー、2012年の12月までこの10年間のうち売上高が1億円から10億円に過ぎなかった企業が、えー、100億円を突破した企業10年間で、はい、何社あったでしょうかと。これですね178社しかなかったんですね、10年間で。全然これ、たった178社しかないわけですよ、はい。で、それをですね、いろいろその要因分析をしたところ、えええ、単に市場が成長したから、えー、と100億円突破したっていうのが91社、独自に自分の,その事業領域を開拓して、自分の力でなんとかしたのが69社。で残りの18社が単に M&A で100億円を突破したっていうに過ぎないんですねつまり何を申し上げたいかというと日本の場合はですね100億円になろうとしている企業に対して金融機関が付加価値をこれ提供できてないんじゃないのかとっていう問題意識があるわけですねで冒頭の話に戻るんですけど、はい、売上高10億円っていう会社は地方でいうとですね地方銀行がこれしっかり面倒を見てるわけですね。売上高1000億円の会社っていうのはこれメガバンクがですねしっかりと面倒を見てるんですよ、はい、ところが売上高100億円の会社っていうのは、はい、メガバンクからするとうん儲からないのであまり相手にしないで地銀から見ると100億円っていうとですね高値の花っていうかですねどういう付加価値を提供していいんだかわからない技術の革新だとか海外の販路開くとかそんなこと地銀に言われてもお手伝いができないと。つまりチューブラリンなエアポケットみたいなゾーンになってるのが100億円なんですね、はい。なので今回の骨太に書いてある100億円を増やしていこうっていうのはドイツの今の GDP の勢いもしくは生産性ではドイツは世界で9位とかそんな感じですから非常にこの100億円の企業っていうのはその通りなんですけども実現するリアリティというかリアル感。じゃあどうやってこれ100億円の企業を増やしていくんだっていうそのリアル感のところが今回の骨太では欠けているところでもあるつまり着眼点はいいんだけれどもどういうふうにこれを実現させるかっていうリアリティを伴ってないんですね。なのでやっぱりこれ金融の話をしなきゃいけないんだろうと付加価値を提供できる金融機関をどれだけ増やすことができるんだろうかとそれがですねまだ今回の骨太では欠けている。宿題と言ってもいいんじゃないのかなというふうに私は思うわけです
2: 。はい。その企業と金融機関がそのエアポケットに置かれたままの企業のところでうまく。血液が回れば日本の経済活性にもつながっていくわけですもんねそうなんで
1: す単にお金をその融資しているだけでやっぱりダメでですね、はい、これ投資っていうこともあるでしょうし、はい、付加価値を地銀の方が身につけていくのかもしくはメガバンクがそれを提供するのか、はい、その辺りは議論全くされてない状況で具体的にこれどうするのっていうところが今後のこれ課題っていう,ふうに言えると思いま
2: す。今回のテーマ「骨太の方針2023の売上高100億円企業」について橋本さんに解説していただきましたこの後はゲスト木下さんの登場です
1: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストをお迎えしてお話を伺います今回のゲストは前回に続いて一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃいます木下ひとしさんです木下さんこんにちは
0: こんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
2: えー、木下さんをご紹介しましょう。1982年、東京都でお生まれで、高校生時代からちづくり事業に取り組んでいらっしゃいます。2000年に IT 革命で新語・流行語大賞を受賞され、早稲田大学政治経済学部政治学科をご卒業、一橋大学大学院小学研究科修士課程を修了されています。2009年、一般社団法人エリアイノベーション・アライアンスを設立され全国各地の地域再生会社への出資役員を務めていらっしゃいます主な著書にまちづくり幻想稼ぐまちが地方を変える凡人のための地域再生入門など多数出されていらっしゃるんですよね、はいそうですはい、前回木下さんにご出演いただいた時かなり多くのパワーワードを、ね、いただきまして、ねはい、多くの気づきをいただいていましたけれどもね。
1: 本当にその稼ぐまちづくりっていうことで,です、ねえー、とまず気をつけなきゃいけないポイントとして先回りでそれを営業するんだと必ずお客様をまず確保した上でです、ね、物件のいわゆる改修工事等々です、ね、多分お客様のこれニーズをちゃんとお聞きした上でやるべきだよねっていうこともう1点はです、ね、やっぱりその実際にこれちゃんと利回りが出るんだろうかとあの玄関の管理も含めて数理的なこの計算をしっかりした上えで、まあ、小さく始めるっていうこともです、ねえー、と地方稼ぐノウハウ
2: はきちんんとととあるだだよというこででですねそうです
1: ね、はい、でただですねあの冒頭の,この今回はですね、えー、と木下さんの,その肩書きにもなっているあのエリアリノベーションとは何ぞやとでこれをですね具体的にどういう活動をされているのかとか、えー、そこから見えてきた、まあ、例えばありありゃな地方活性化ちょっとまあいわゆる失敗事例というかです、ね<笑>はい、そういうのも含めて木下さんがどういうふうにこの地域のことをご覧になっているのかでどういう取り組みをしているのかっていうのをです、ね、もっと深掘りをしてお話しできればなという,ふうに思います。<笑>
2: 体験をもとにね、いろんなお話を伺いそうです。よろしくお願いします。
1: じ、は、ゃ、い、よろしくお願いします,、はいしします。エリアリノベーションっていうのはどういうこれ。ああののことなのかあそうですね、わ
0: れわれ、組織名がエリアイノベーションの方なんですね、ただあの、今の橋本さん言われエリアリノベーションという事業もやっていて、組織名称で立ててるのは、これはまさにさっきのもらうまちづくりから、ですね前回もお話しした、はい、もらうまちづくりから稼ぐまちづくりに変わりましょうということで、うん、でまあ、イノベーション自体が、まあ、僕は大学院でちょっとそこはなんか先行した部分もあってですね。はいあのイノベーション自体っていうのは、従来の価値観とか方法論とか製品をほぼ駆逐するっていうのが基本なんですよなく、はい、なっちゃうっていうのがイノベーションの基本で、でかつイノベーションがスタートするときっていうのは、そんなにすごい画期的で超ハイスペックなものじゃなくて、うんまあ、今までよりはちょっと劣化するけれども、みんながあのそれを買いやすいとか、使いやすいって言われるようなものを、うんまあ、要は底辺から上に攻めていくみたいな話っていうのがイノベーションの基本なので。はいまあ、我々としてはですね、まあ、従来もらってなんぼみたいな話になっているまち、あ、づくりとか地域活性化をですね、はい、自分たちで稼いでやっていくっていう考え方とかそういう方法ですね多くまあ日本の中で広げていこうということで、各地域で私もあの個別にあのちょっと出資させていただいたり、一緒に役員をやってる会社のメンバーが中心となって、一般社団法人を作って、各地域の事業とか、そのノウハウを配信したりとか、教育のプログラムをやったりというための団体で、これをもう17年ぐらい前かな、に発足をしましてなるほど、ではい当時はね、なんかきっかな団体だったんですけど、だんだんと仲間がたくさん増えてきまして、今となっては各地域でもうそうですね直では20カ所以上うちなっての教育プログラマーもう卒業してる方々が500人以上いらっしゃるので、うん、ちょっと全部は追いきれないぐらい自治体でも民間の企業でもそういうまちづくりをちょっと稼ぐ形でしっかり見つめ直そうっていう方が増えてきてきいいるっていう、まあ、そんんなな
1: 取り組みなんですねそのスクールの卒業生の方っていうのは、事業者の方、もしくは自治体の方もいらっしゃるんですか、はい、
0: そうですねあの、都市系プロフェッショナルスクールっていう学校なんですね、社会人スクールなんですけど、はい、もうあの9年ほどそれはやっていて、ですね基本、自治体の方も来られるし、民間の企業の方も来られる、大手の,かあの企業さんから地場の企業さんまで来られて、ですね、まあ、要は公共と民間を一緒になって、あの連携して、ですね、えー、ちゃんと稼げる地域作りましょうっていうので。まあ、最近ね、あの公園にちょっとお店ができるようになったりと
1: か、
0: うん、いろいろね、変化が今、生まれてきてるんですね、道路も従来、お店とかはみ出しちゃいけませんよとか言ってたのが、うん、オープンテラスとかもまあ一応いいですよとか、なるほど、はい、ただ、一応、規制緩和をしたりっていうのは、テクニック、制度上の技術を学ばなきゃいけないので、自治体側の人もです。で自治体もも今までではもらうことしか考えてないので、はいはい、稼ぐななんんてて全然考えてないんですよねむしろ若手が稼ぐとか言うと、もう上の管理の人たちからですね、<笑>いや、お前、歳入が増えたら地方交付税減らされるから、お前、余計なことすんなみたいなんでね、<笑>あのみんなその潰されていくみたいなのがいっぱい地方はあって、い,やいかにもらうか、もらうのがうまいやつが出世すんだみたいな、もうちょっとかなりねじ曲がったですね地方自治なのか、それみたいな状態になってるのに、まあ、今、市長さんとか、それもどんどん若返ってきてですね。うんいやもうどんどんそれはあの考えていかないと、いつまでもね、その人からの仕送りみたいなことをあてにしてやってても、結局どんどん自利品なので、それはいけないと、やっぱり地場産業を作ったり、自分たち持ってる公共財産を活用しようまあそういう流れがね今、出てきてるっていうのはね、大きな私は変化だなと思います最初、私がわさ商店会やってる頃は、稼ぐ街づくりなんていうと、ですねま,あまずまあ役所の人なんかで鼻で笑われですね、企業の人たちからも鼻で笑われ、そんなできるわけないだろう<笑>で市民活動をやってらっしゃる方々が、町を金儲けの材料にするのかって批判され、ですね<笑>全然誰も反り、<笑>もう四面楚歌もいいところで、なんかもう頭のおかしい人みたいな扱いだったんですけど、まあ
1: 、一巡してやっぱりどんどん本当に困ってきているので、地方側もですね、うんうんまあ、変わってきてるかなと思いますね,、うん、ねその都市経営っていうことに関しては、金融機関の人たちの残念ながら学びはあんまりないですか、そのスクールの生徒で。ああ少ないですね、少ないですかあ
0: のセクターとして見ると、めちゃめちゃ少ないですね、もちろん熱心なあの地方銀行の方が、何名かあのスクールの卒業生ではいらっしゃいますけども、片手で数えられるぐ
1: らいで,す、ね、でもファイナンスってことを考えたときに、これ、金融機関の人たちのポテンシャルって、絶対私、あると思うんですよね、スクールにも、そうです,ねうですよね、その金融の技術と都市計画のこ技術っていうのをこれ、習得していくと、これ、かなりこれ強い技になるんじゃないのかなっていうのは思うんですけど。はいはいあの木下さんとしても、あのうね、どうぞどうぞ、大歓迎って感じですよね、来ていただくと、そうですね、いや
0: 本来、金融機関が自治体とかの財産とかをねもっと例えば、市役所庁舎を建て替えますみたいな話を、まあいまだに各地域で起こるわけですよね、はい、その時にまに従来のやり方だと、全部税金で建てて、全部税金で維持するしか建て方が大体みんな考えられないわけですけど、はい、本来だったら銀行さんとかも、こういう建て方だったらファイナンスできますみたいな。民間が借りる部分と役所が使う部分みたいなものを一緒にしたりとかですね、まあ、いろんなアレンジをすることでこれだったら民間の資金でも十分にやれますよとかっていう提案をすれば銀行も貸し出しの、ね、機会を作ることができるわけなので貸し出し機会の創出っていう意味では地域内で起きてる公共関係のものであったり、民間関係のものを組み合わせることで、うん、やっぱね、知人さん、いっぱい情報を持ってるから、はいあ、実はあの人たちがそういう商業施設建てようと思ってるって言ってたけど、あだったら一緒にして、や、ね、ったらいいじゃんとか、ね、そういうのが。ありますよねって言うんですけど、なんあんま関心ないみたいですね。あま全然、<笑>あの、それお問い合わせああのまだまだ少なくてですね、まあ、むしろなんか地元の事業者さんに補助金を紹介してピンハネするみたいな、なんかそういうあの、手っ取り早いですね。<笑>あの、すると、ちょっとどうなのっていう方に、あれあれあれあれ系の地域活性化もそですよ、ね
1: んはい、本当にそのなんか単なる一つの物件にお金を貸してそれが回収できるのかっていう視点しかないので短視眼的なあれしかないのでそれがどういうこの地域に対して影響をもたらしていくって人の流れを変えてお金をどうこれ生み出していくのかっていう発想をもっと本当は金融機関の人も持っていただきたいなっていうふうにちょっと思うわけです。あの。木下さん、ご著書の中でも熊本の紙通りでしたっけ。はい、あっちの紙、はい、通り下通り、はい、あっちの方のなんか取り組みっていうのを、これ本の中にも書かれてると思うんですけど。ちょっと簡単にですね、はい、どういうことをされたのかっていうのは具体例としてああ。各地域で今や。私がいるプログラム一つなんですけど
0: 、熊本の中心部は上取下通り大きい商店街がありまして、まあ、そのあたりにすごいビルがたくさん、いわゆるペンシルビルですね、うん、あの個人とか、まあ、小さい中小企業で持っているビルがたくさん建ってるんですけど、はい、今からそうですね、20年とは言わないですけど、はい、18年ぐらい前に、私が高校時代からお付き合いのある商店街のエリアでもありまして、熊本市は、うんうん、あのゴミがですねめちゃめちゃ散乱をするんですね、街、はい、中に。で飲食店がすごい多い町なので、まあ、あの飲み屋が営業終了すると生ごみとかをもう通りのど真ん中とかにですね山積みするみたいない、ねはいはい、状態化をしていてですねでこれはねさすがにちょっとまずいよねって話に、まあ、地元の商店街、うんまあ、ビルのオーナーさんたちとかもなりまして、はい、でじゃあ、町づくりだなんだって言ってもじゃあお金みんな出したくないって言うからじゃあそのごみ代とかをみんなみんなバラバラ払ってるのを統合したりエレベーターとかいろんなものもビルごとにみんな契約してるけどこういう管理をですねちゃんとみんなでまとめてやって業者さんと調整しましょうねっていう、まあ、そういうあのビル管理に関する全体の契約統合みたいな事業をですね、えー、始めて、そうすると業者さんもですね、なんか A のビルはうちだけど、なんか隣の三つは別の会社で、うん、さらになんか四棟目はうちのビルみたいな、なそういうバラバラなんですよ、同じ棟のビル。そうするとゴミの回収も非効率だし、なるほど。そもそもどれが自分とこのゴミすかすらはよくわからないっていうもうカオスな状況になっててですね。<笑><笑>いや、これはちょっとお客さん的にも真夏とかも悲惨なことになっていてはいはいはい、はい。はゴミの山があるとですね、あの郊外から、あの軽トラとかに、あの。冷蔵庫とか持ってきてですね、街中に不法投棄するやつとかいるんですよ。<笑>悪循環ですね。とんでもないですよ。もう本当おっしゃる通りで、悪循環で。せっかくお客様に来てもらおうとか商売やってる目と鼻の先にでそれなんでかっていうとビルが古いんであのゴミのストックヤードとか一切ないんですよなるほどなるほど捨てる
1: 場所がないと本
0: 当は自分たちで全然ルールがないのでなんかあのあたりみんな捨てるよねみたいなところにみんながバンバンバンバン捨て,るていでこれをまあ全部あ,のある程度、合意を取った範囲で、最初は16軒かな、のビルでまず統合して、その後ちょっと徐々に増やしていって、200軒ぐらい契約単位にして、まずね全部は無理なんで、まずそのコアの人たちで、まずゴミは各ビルの前に何時から何時置くっていうルールを作ると、自分たちが契約してるゴミには、ゴミのねシールをあのうちの会社が作るんで、それをちゃんと貼って出してくださいっていう、そういうまあ基本的なルールを作って、ですねやり始めたら、まあ、他の契約の業者さんたちも同じようになんかシールを配るようになったりとか、まあ、それを改善をしてです、ね、一時期一番悲惨な時よりはかなり良くなったんですね、なるほどでかつ、あのコストもその部分、あの浮いてくる部分があるので、うん、そのお金で地域に必要な,なんか古い物件をさっきみたいに直すみたいな話とか、そういうところにその投資資本を投じていくっていうサイクルを作っていくっていうことをまあやったりしております。
1: それって、あれですよね、本当、木下さんがいろんなあの SNS とかでも書かれてるんですけど、あの二宮尊徳がまさにそれやったのと全く一緒で、補助金をもらわずに、いや、多分聞かれてる方は、そんな補助金もらわずに、どうやってそのややるんだろうや、やるんだよっていうふうに思うと思うんですけど、いや、すごくやっぱアイデアと工夫で、まずこのコストをこれ、抑えることで、これ、利益をやっぱ捻出して、その一部をやっぱりこの投資の方に回してるっていう、はい、そ,そういう発想ですかそういうことですね。はいあでこれ結局、みんなバラバ
0: ラにみんな契約をしていたんですよね、ビルごともあれば、店ごともあってっていうので,、うん、で、郊外に立つ大きいショッピングモールとかってです、ね、で、はい、もう今は大手の企業さん、みんな電子入札なんですよ、
1: はい、
0: だから問答無用でゴミの,あの処理費用って、毎年何パーセントずつ予<笑>算を削減していくんですよね、<笑>なるほどで、その分の要はまあ業者さんも苦しくなるじゃないですか、うんはい、そうすると、その分を街中の回収料金の値上げで対応してたんです結構。はーぼったたくられてましたね街の方が、はいはでまあ、小さいから、まあ、なんか100円、200円値上げするだけでも、でもまあ、なんか金額で見ると、10% 値上げみたいな、結構大きい金額だったりするわけです、1000円、2000円の回収費が100円、200円上がるって。だけど、それで業者さんは帳じり合わせたりしててっていうので、まあ、業者さんもただで値下げしろって言うと、嫌やだけど、今みたいにまとまってたりとかすれば、ですね、うんまあ、効率化も図れるので、じゃあいいかっていうことで、引き受けてもらえると、で街なか、それね、ちゃんと是正しないと、郊外との商業集積間競争って言いますけど、グループとして、うんはい、お店が集まってあるグループとして、郊外の方がね、コスト構造もどんどん安くなっていくってなったら、はい、もう勝てないわけですよ、そ,、ね、そもそもとして。でそういうことにまあ不動産持ってる方もいい時代って、そんなことは一切考えずに、黙っててもテナントさんが入って、家賃が入って、それでなんか遊んで暮らせるみたいなことをやってたんで、鈍感なんですね、そういうあの変化に。で、気づいてみたら、めちゃめちゃ差がついてたってことを、小さいとこなんですけど、それやるだけで、年間でやっぱり大きなお金にやっぱりちりつもで変わってくるっていうので。尊、ま、徳、あ、ももともと地域再生にね、あの今の栃木にあたるところに小田原から行くときにも、はい、小田原藩主の,、ね、あの殿様に向かってですね、<笑>なかなかあの時代に言うのは勇気がいる話ですけど、まあ、その栃木の、ね、自分たちの今のなんか日光市か、9、は、位、い、毎市あたりですけどね、ねはい、あの一切補助金は出さないでくださいっていうのは要件で、彼は再生に。行くんですよねとい,、ね、いうのは、うんはい、まあ要はね補助金が来ると面倒くさいから何もやらなくなるんです,あなるほどですねでか。あとはもらう金をみんなで奪い合う、うん、地域内でその限られた予算の奪い合いが始まって結局みんなは稼ぐことよりもらうことにご就心になるから役人と民間が喧嘩をしたりとかですね。民間のあの人たち同士であで奪い合いをするっていうのがあるから自分たちで稼がなかったら滅ぶんだぐらいにならないと真剣にならないからやめてくれって殿様に派遣される要件として二宮尊とかそれを言ってるわ
1: けですよね,<笑>、うんねあ。今と全く変わらないと思いますね。そうなんですよだから今もですね私もその地方でその取材していろいろお話伺ってるとさび、まあ、れてしまった温泉街とか旅館とかですね、えー、そういうところもですねやっぱり今の,あの木下さんのお話の通りなんですけどエレベーターだとかエスカレーターのメンテナンス会社を1個にまとめて作っちゃうとかコストを下げていくとかもしくはその旅館もです、ね、板町さんがです、ね、結構あ,のあれなんですよね、えー、と業者とつるんで,です、ね、懐にいろいろそのリベートをやってなんか家建てたりとか,、ね、なんかベンツ買ったりとかやってるんですよなので板町をジョ,ジョブローテーションで3つのえと旅館がです、ね、板町をこうやってローテーションするんですよね。そうすると業者とつるんで高い仕入れをしてですね。懐に入れるみたいなことがないので、やっぱりえっといろんな旅館の味が季節ごとに楽しめるみたいな。この工夫をしているようなところもあったりですね。やっぱりこれプラットフォーム化とかですね。コストをどこでどう下げていくのかってことと同時に魅力的な。これ町でガと稼ぐ街っていうのをどうこう作るのかってことが大事になってくると思います。で、あともう一つですね。まあ、そういうその熊本もそうなんですけど、まあそうやってやられてるけれども。壁にもぶち当たるよねと例えば、どういうことがありましたか、はい、そうですねだからまあ地方で今みたいに例えば地場企業
0: の方々を、ねはい、集めて合同の会社を作って何かをやっていくっていったときに、うんまあ、例えば今みたいに入札みたいなのをやったりとかすると、ええまあ、地元の経済団体からなんか地元の企業を競わせるってどういうことかみたいな。うん<笑><笑>あれなんか日本ってそういう国だっけみたいなね、なあ,の<笑>あれ、ここ自由経済とか資本主義じゃないのみたいな話なんですけど、いや,やっぱりね、地方って正しく資本主義やってないんですよね。なるほど、だからほど統率というか、よくわからない業界団体とかが締め上げて。まあ、みんな業界団体の人たちがまあ競争力がなくなり困ってるからもっと補助金よこせみたいなことばっかりやってる団体ばっかりで今みたいに効率化をちゃんと図ってそれで余剰を作りその余剰をさらに次に収益性の高い事業に投資をしていくっていう当たり前なことをやって怒られるってこととかは普通にありますし<笑>。あとはまあね、そういう説明会っていうか、あのね、じゃあこういうの事業やりませんか、地権者さんみたいな話をしたときに、まあ、紹介でね、皆さん来られる、平場ではあんまりやらないので、うちも。ただ紹介で来られてもですね、まず理解がなかなかできなかったりとか、えー、半年一年、あの、説明を聞いた末に、いやー、わからないことが今日わかった、みたいなね。どんだけ分かるのに時間かかるんだみたいな、そういう<笑>あの非常に不毛感を得るみたいなことはもちろん多々あ,のありますけど、まあでも、総じて少しずつさっきじゃないですか、そのエリアイノベーション的な考え方とかも広がってきてるっていう意味では、百、うんうん、発百中なんていうのはね、やっぱり当然無理ですし、はい、大谷でもイチローでもなかなかそういうわけにはいかないわけなんで、私ぐらいの凡人としては、ですね一回そういうトラブルが起きれば、次はどう対応するかみたいなものが見えてくるので、うん、まあそのトライアンドエラーを20年ぐらいやっていると。まあ、大抵起こることはそんなに意外なことはもう起きないですね。なるほどです、ね。予想の範囲かなと思います。なるほど、なるほど、は
1: い。橋本の徹底取材
2: 。今回はエリアイノベーションとは何かから現状改革のノウハウまで伺ってまいりましたが。最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。いや。
1: 本当にですねあの最後の方にちらっと木下さんがおっしゃられたその正しい資本主義っていうのは本当におっしゃる通りで。実は資本主義が機能してないっていうです、ねあの、なんかよくその市場原理主義だとか、なんかその行き過ぎたなんとかってよく言われちゃうんだけれども、そうじゃなくて、そもそも普通の資本主義がワークしてないんじゃないのかと、それがです、ねえー、と地域の,その,その,あの活性化の阻害要因になってるんじゃないのかっていうのはです、ね、今日うはあの非常にあの被災に富むようなお話だったんで、それはあのぜひともこのリスナーの方もです、ねえー、受け止めていただければなというふうに思います。
2: 今回のゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃる木下ひさんでした木下さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございます木
2: 下さんには次回もお話を伺いますどうぞお楽しみに
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります
2: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
1: 共同通信社編集員の橋本拓則と
2: 濱田節子でした次回は8月9日水曜日に配信予定です
1: 次回もとっておきの裏話をいたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました